0: Y además recomiendo un libro o una película que pueda ayudarnos a ampliar el tema que hemos aprendido. El día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar descifrando un laberinto muy interesante. Este es el episodio número 25 y se titula Lo más importante en la vida según los estoicos. Así es amigos, vamos a estar hablando un poco sobre los filósofos estoicos y lo que ellos consideraban lo más importante en la vida, y vamos a tratar de ver cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria, si es que puede servirnos en nuestros problemas, en las dificultades, pero también en los desafíos y en las oportunidades. Antes de que empecemos a hablar sobre este tema de lo más importante en la vida según los estoicos, quiero hacerles una invitación. Quiero invitarlos a que apoyen la producción de este podcast. Lo pueden hacer de distintas maneras. La primera, por supuesto, es suscribiéndose al podcast. Lo puedes hacer en cualquier plataforma de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, en YouTube. Estamos en todas partes. Así que te invito a que te suscribas, dejes una calificación de cinco estrellas, compartas los episodios con más personas, que me dejes tus comentarios. Me va a dar mucho gusto recibirlos. Y si tú estás en YouTube, por favor, suscríbete a mi canal, déjale un like a este video, deja tus comentarios y compártelo con más personas. Eso va a ayudar mucho a que los algoritmos de las plataformas permitan que Descifrando Laberintos llegue a más y más personas. La otra forma en que tú puedes apoyar la producción de este podcast es dejando tu contribución económica. Vas a ver en la descripción de este episodio un link donde puedes hacer clic y puedes dejar tu contribución también si estás en YouTube, vas a ver que hay un corazón. Ahí puedes hacer clic y puedes dejar tu contribución. Hay otras dos formas más en las que puedes apoyar la producción de este podcast. La primera es adquiriendo mis libros. Mi libro La Transformación del Adolescente y mi libro Lucas 24. Y la segunda es suscribiéndote a mi seminario en línea bajo el título o nombre de La Transformación del Adolescente que se encuentra en Udemy. Es un seminario que cuenta con nueve horas de grabación en donde abordamos todo lo referente a la adolescencia, desde los cambios biológicos hasta los cambios psicológicos, sociales, espirituales que los adolescentes van a experimentar. Así que espero que les guste y les voy a dejar los links tanto de los libros como del seminario en la descripción de este episodio. Muy bien, habiendo hecho eso, vamos ahora sí a hablar sobre lo más importante en la vida según los estoicos. Y para ello quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es lo más importante en la vida para ustedes? Para ti que me estás escuchando, o me estás viendo, ¿qué dirías que es lo más importante en la vida? ¿Es la salud? El que puedas gozar de buena salud, el que puedas sentirte fuerte, el que no tengas enfermedad. ¿Es la familia? El que tengas seres a quienes amas, que tengas un esposo, una esposa, hijos, y que puedas sentirte parte de ese grupo, de esa familia? ¿Es la justicia el que tanto tú como los demás reciban justicia en esta vida? ¿Que las cosas eh, no sean experimentadas desde la injusticia, sino que a cada quien se le dé lo que le corresponde? O tal vez es el amor, ¿no? Tal vez estás pensando, no, 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 lo más importante en la vida es el amor, es amar y ser amado, el que puedas tener esa experiencia de conexión con otro ser humano, que tú puedas amar a los demás y los demás te puedan amar a ti? ¿O qué tal la tranquilidad económica? Tal vez eso puede ser algo muy importante para algunas personas, el saber que tienen tranquilidad económica, que no los van a echar de su casa, que tienen suficiente comida en casa, que tienen un ingreso asegurado. Todas estas cosas sin duda son deseables e incluso son importantes. Sabemos que quien tiene salud física y mental, pues es una persona que va a poder experimentar la vida de una manera más plena, más intensa, que quien tiene una situación de enfermedad física o mental. La familia, sabemos a través de la investigación en psicología, eh, cubre un factor muy importante para generar un sentido de pertenencia, para sentir que uno... Eh, pertenece a un grupo pero también la familia tiene beneficios muy importantes en términos de que nos ayuda a afrontar la adversidad podemos crecer juntos podemos salir adelante podemos tener experiencias muy positivas no solamente eso la familia es la célula básica de la sociedad sabemos históricamente que cuando la familia está pasando por crisis o dificultades la sociedad va a pasar por crisis o dificultades. Por ejemplo, vean nuestra época. La familia está en una situación de mucha crisis. El 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. Y podemos ver cómo nuestra sociedad actual pues, está experimentando muchos problemas. Problemas de drogas, problemas de trastornos mentales, problemas de violencia. Entonces, bueno, la familia es sin duda muy importante. ¿Será eso lo más importante en la vida? ¿Qué tal el tema de la justicia? Bueno, claro, es que cuando uno ha vivido injusticias en la vida, uno puede darse cuenta de lo importante que es la justicia, ¿no? Quienes han experimentado, por ejemplo, el asesinato de un ser querido, quienes han sido víctimas de un robo o de un ataque con violencia, o quienes han vivido en regímenes totalitarios, como la gente que está en Venezuela, en Cuba... En, en Corea del Norte, donde sus libertades han sido totalmente removidas y donde viven en una situación constante de injusticia, o como la gente en México, que tiene uno de los índices más altos de impunidad a nivel mundial, algo así como entre el 95 y 98% de los delitos en México queda impune. Bueno, claro, cuando uno vive bajo esas situaciones, uno puede decir, la justicia es lo más importante, Mario. Pero para los estoicos no lo es. Bueno, pero ¿qué tal el amor? Dijimos que tal vez el amor, amar y ser amado, sin duda es muy importante. Sabemos que las personas que tienen una relación de pareja, por ejemplo, las personas que viven en un matrimonio estable y feliz, son personas que viven más años, son personas que gozan de más salud mental, que gozan de más salud física, tienen mejores finanzas, tienen mejor vida sexual, se sienten con un mayor sentido y propósito en la vida. Sabemos que el amor, por ejemplo, de la madre a los hijos es importantísimo, es fundamental. El psicólogo John Bolby hablaba de la teoría del apego y decía que los primeros dos años de vida esa relación, ese vínculo amoroso entre la madre y el hijo va a ser fundamental para el futuro desarrollo psicológico de la persona. Sin duda el amor es importantísimo, pero ¿qué creen? Los estoicos tampoco decían que eso es lo más importante. Bueno, pero la tranquilidad económica, Mario, porque si tú vives en la pobreza, si tú no tienes recursos económicos, pues la vida se puede convertir muy difícil, incluso miserable. Tal vez es la parte económica. Y claro, sabemos que quienes tienen recursos económicos tienen más acceso a la educación, tienen más acceso a la salud, tienen más acceso a viajar y por lo tanto a cultivarse y a desarrollar su intelecto de mejor manera. Es verdad que la pobreza está asociada a muchos indicadores negativos en el desarrollo psicológico de las personas. ¿Pero qué creen? Los estoicos tampoco consideraban la tranquilidad económica o la riqueza como lo más importante. Ni la salud, ni la familia, ni la justicia, ni el amor, ni la tranquilidad económica era lo más importante en la vida para los estoicos. Los estoicos dirían, todo eso es deseable, todo eso es afortunado. Por supuesto, eso es mejor tenerlo que no tenerlo pero eso no es lo más importante en la vida. ¿Y por qué dirían eso los estoicos? Bueno, porque si te pones a pensar, todo eso no depende de ti, todo eso depende de factores externos, incluso la salud. Uno puede ejercitarse, puede alimentarse, puede dormir apropiadamente, puede evitar eh, consumir sustancias y a pesar de eso tener un infarto o tener un accidente vascular, o desarrollar un problema genético o incluso el tema de la familia uno puede hacer lo más que pueda para mantener una familia unida pero la familia está compuesta por distintos individuos y esos individuos tendrán que tomar sus propias decisiones con lo cual se corre el riesgo de que tal vez con el tiempo la familia experimente crisis conflictos distanciamientos o oh, el tema de la justicia, claro, es súper deseable y es mejor tener justicia que no tenerla, pero depende de tantos factores, depende de los niveles de corrupción, depende de los políticos en el puesto. El amor, sin duda, es esencial en la vida, pero no es lo más importante porque también amar a alguien y ser amado por alguien no siempre es fácil y no siempre se tiene la oportunidad. Hay quienes no encuentran una pareja, hay quienes no pueden conformar su propia familia, hay quienes viven en aislamiento y en esa situación de aislamiento no pueden experimentar el amor de otras personas hacia ellos, que sin duda es algo muy lamentable con efectos importantísimos en la salud física y mental. Sabemos que el aislamiento, por ejemplo, reduce la expectativa de vida e incrementa problemas de salud física y mental pero nuevamente depende de otra persona. Y la tranquilidad económica, bueno, no sé si están al tanto de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Hay una crisis, como no la había habido en muchos años, de incertidumbre económica, porque el segundo banco más importante de Estados Unidos se declaró en quiebra y tuvo que cerrar. Y ahora no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo van a responder los otros bancos y qué va a suceder con la economía. Tú puedes trabajar mucho y sin duda tu trabajo es muy importante y es la parte que tú estás poniendo para generar los recursos, pero tu empresa puede cerrar el día de mañana, puede haber una devaluación, como fue el caso en México, recuerdo en 1994, que muchas personas, incluidas mi padre, perdieron todo lo que habían eh, logrado a través de su trabajo y de su esfuerzo, porque de la noche a la mañana, México entró en una devaluación muy profunda. Entonces, pues fíjense, los estoicos dirían la salud, la familia, la justicia, el amor, la tranquilidad económica son deseables, son importantes, pero no son lo más importante en la vida porque no dependen de ti. Pero entonces, para los estoicos, ¿qué sí sería lo más importante en la vida? ¿Qué Es lo que los estoicos consideraban que era lo más importante y por lo tanto tendríamos nosotros que buscarlo constantemente. Bueno, los estoicos le llamaban la paradoja del control. Amigos, les tengo que aclarar algo. Me acaban de escuchar decir la paradoja del control, pero en realidad el término estoico se llama la dicotomía del control. Así que quise agregar este pequeño clip en el audio para hacer esa aclaración. Les pido una disculpa, pero cuando uno está grabando eh, espontáneamente, a veces surgen pequeños errores. Pero bueno, los dejo para que sigan escuchando la grabación. Y fíjense, esta paradoja del control está expresada de una manera muy apropiada en un libro escrito por Epicteto, que se los recomiendo ampliamente. Además, es un librito muy chiquito, lo pueden leer en media hora. Eh, es un libro que se llama Enchiridion, Es una palabra en latín que quiere decir manual. Y es precisamente eso, un manual de vida. Tal vez pudieran pensar en los estoicos como los primeros psicólogos, o incluso como los primeros autores de autoayuda, pero una autoayuda seria, ¿no? De la autoayuda farsante que hay por ahí y que aprovecho a de decirles a todos, sean muy cuidadosos porque hoy hay mucho charlatán ahí afuera, ¿no? Hay muchas personas que se ponen un título de coach y piensan que con ese título pueden eh, trabajar con las personas incluso problemáticas serias e importantes. Hay que ser muy cautos con quien acuden a recibir atención sobre todo atención de salud mental, les recomendaría acudan a un psicólogo que tiene un título universitario, que además tenga una especialidad o una maestría en psicoterapia que les pueda ayudar. Por supuesto, aquí he hablado muchas veces de la terapia cognitivo-conductual y de la terapia de esquemas, pero hay otras eh, terapias que pueden ser también funcionales para los pacientes. Pero que sea alguien con una formación académica, que sea alguien que ha sido titulado, que sea alguien que tenga una formación, digamos, eh, eh, seria, una formación tradicional en el sentido de que tuvo que tomar sus cursos, hacer sus prácticas, tener supervisión. Entonces los invitaría a que acudan con personas que estén capacitadas, que tengan sus títulos universitarios y hay que evitar a las personas que tal vez con muy buena fe puedan estar queriendo ayudar, pero que no tengan la formación o la preparación necesaria, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos mentales. Claro, todos podemos hablar con un amigo o con alguna persona que tenga amplio conocimiento de la vida sobre situaciones que vivimos y pedir su consejo. Yo lo hago, lo hago con personas que no son psicólogas. Voy y les pido su consejo, su opinión en ciertas situaciones para tratar de tener una perspectiva desde un ángulo distinto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, cualquier trastorno psicológico importante, hay que hacerlo con un profesional, ¿ok? Pero bueno, vamos otra vez a lo que les estaba diciendo. Los estoicos decían que lo más importante en la vida es la paradoja del control. Y les decía que Epicteto escribió este libro que se llama En Chiridión, un libro que tiene más de 2,000 años, que, se, que significa manual, y donde es un manual, de cómo hacerle frente a la vida, se los recomiendo ampliamente. Y en ese libro, su primer párrafo, él se hace una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué es y qué no es lo que está bajo mi control? Esa es la paradoja del control. ¿Qué es y qué no es lo que está bajo mi control? Y él se responde, lo que no está bajo mi control es lo que otros piensan, lo que otros hacen, lo que otros dicen, lo que sucede en el gobierno, lo que pasa con el cambio climático, la amenaza nuclear, eh, lo que está sucediendo en la economía, en las finanzas, lo que otras personas dicen, piensan o hacen en contra de mí, nada de eso está bajo mi control. Y Epicteto dice, mientras más te enfoques en eso, más sufrirás, más te alejarás de la verdadera felicidad o satisfacción en la vida. Les voy a hablar de eso en un momento más porque los estoicos utilizaban un concepto que se llama eudaimonia, pero ahorita les voy a hablar de eso. Entonces luego él se contesta y dice, bueno, si nada de eso está bajo mi control, ¿qué si está bajo mi control? Y se responde, lo que está bajo tu control es la forma en cómo tú decides reaccionar ante eso. Fíjense qué importante, porque además Epicteto nos dice y si tú te enfocas en lo que está bajo tu control y no en lo que no está bajo tu control, entonces lograrás ser feliz, lograrás desarrollarte, lograrás la eudaimonia. Esta paradoja del control, lo que está bajo mi control y lo que no está bajo mi control y desatender lo que no está bajo mi control y enfocarme en lo que está bajo mi control, no significa ser mediocres, no significa tampoco ser negligentes no significa no involucrarse en mejorar la sociedad no significa eh, no involucrarse en situaciones de injusticia porque algunos pudieran decir eso no bueno pues lo que hace el gobierno está fuera de mi control no me involucro bueno pues lo que hacen los ladronzuelos y, y la gente corrupta no está bajo mi control no me involucro bueno, pues la pobreza y la miseria de esa persona que está allá pues no, no está bajo mi control, no me involucro. No, los estoicos no veían esto como una invitación a la indiferencia. Por el contrario, ellos veían esto como una invitación al actuar apropiado, a que nosotros pudiéramos tomar las decisiones correctas en cómo vamos a afrontar esas situaciones. Y claro, los estoicos nos hablan que hay tres niveles de reacción. Reaccionamos a través de nuestros pensamientos, reaccionamos a través de nuestras emociones, reaccionamos a través de nuestro actuar. Y para ellos era muy importante el que nosotros pudiéramos poner énfasis en eso. Para eso ellos le llaman las tres disciplinas esenciales. La primera es la disciplina del deseo y la aversión. Es decir, escoger lo que es intrínsecamente bueno y evitar lo que es intrínsecamente malo. En cada situación necesitas preguntarte qué decisión voy a tomar. Esta decisión es intrínsecamente buena o es intrínsecamente mala. Esta decisión va a ser solo para mi beneficio o es para el beneficio común. Estoy haciendo un buen uso del deseo, de las emociones, de lo que quiero. O estoy teniendo un uso egoísta, un uso eh, que no es para el beneficio de los demás, que es solo un beneficio egoísta. Serían, ellos dirían, ten mucho cuidado. La segunda disciplina es la disciplina del pensar. Para los estoicos es fundamental el que podamos desarrollar pensamientos objetivos, racionales, acorde a la realidad, no acorde a nuestros temores, a nuestras ideas, a nuestras preocupaciones, sino a la realidad estén basados en evidencia y que esos pensamientos, otra vez, nos dirijan a cuestionarnos cómo voy a reaccionar ante esta situación que estoy enfrentando y si voy a escoger aquello que es intrínsecamente bueno y por lo tanto rechazar aquello que es intrínsecamente malo. Y la tercera disciplina para los estoicos, para que nosotros podamos reaccionar de manera apropiada, es la disciplina del actuar, la disciplina de la acción. Y para ellos eso significa que nuestras acciones contribuyan tanto a nuestro bien individual como al bien común. Y ellos consideraban que estas tres disciplinas eran muy importantes para que nosotros podamos reaccionar apropiadamente a esas situaciones que nos pasan en la vida. Se murió tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Porque tú no puedes controlar la muerte. Eh, estás experimentando bancarrota o te corrieron injustamente de tu trabajo, ¿cómo vas a hacerle frente a eso? Eh, tal vez estás preocupado por lo que está sucediendo en el mundo, las, todas las situaciones controversiales que estamos viendo y tú te sientes angustiado ante eso, los estoicos dirían, te estás equivocando, uno controlas esas situaciones que están controversiales que están sucediendo en el mundo, controlas cómo vas a reaccionar ante ellas. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión ante eso? Como se pueden dar cuenta, esta paradoja del control de los estoicos no es una invitación a la mediocridad, no es una invitación al conformismo, no es una invitación a la pasividad, es una invitación a que prestes atención a ti mismo, a cómo tú vas a reaccionar a estas situaciones, porque tú y yo hemos nacido en este momento, en este y no en otro momento, para que tú y yo podamos decidir cómo vamos a actuar, cómo vamos a enfrentar los retos, cómo vamos a manejar las dificultades en la vida, y que desde esa perspectiva, en esta realidad que te ha tocado vivir, no en el pasado, no en el futuro, tú tengas control de tu sentir, de tu pensar y de tu actuar. Importante lo que nos están diciendo los estoicos, ¿verdad? Es una invitación que me parece que necesitamos recuperarla en nuestra vida diaria porque sin duda cuando alguien hace algo en contra de nosotros nos lastima, nos molesta, no nos gusta que nos lo hagan y podemos ponernos en la posición de la víctima y decir, ¿por qué me tratan así? O podemos voltear a ver al otro y decir, qué injusto cómo esa persona está actuando, cómo esa persona me está tratando. O podemos decir qué mal que tenemos este gobierno, que vivimos en esta época donde hay tanta confusión, pero nada de eso te va a ayudar. Es mejor que como los estoicos vuelvas nuevamente a preguntarte ¿y cómo voy a reaccionar yo ante esto? ¿Qué está y qué no está bajo mi control en esta situación? Quiero leerles eh, una oración que probablemente ustedes la conocen porque es una oración que se ha hecho muy famosa gracias a los alcohólicos anónimos. Se llama la oración de la serenidad y justamente es una oración muy estoica. Claro, tiene componentes cristianos. Eh, los alcohólicos anónimos hablan de un poder superior, no hablan de alguna confesión religiosa en particular, pero quien escribió la oración de la serenidad no fueron los alcohólicos anónimos, fue un teólogo americano cristiano eh, que sin duda tenía una gran influencia de los estoicos. Y me parece que resume muy bien, resume muy bien lo que les estoy hablando de la paradoja del control. Así que si me lo permiten, se las voy a leer para que podamos reflexionarla juntos. Ok, pues como les decía, esta oración de la serenidad fue escrita por Reinhold Niebuhr, algo así, es un apellido complejo de, de decir, y fue escrita en 1943. Mucha gente conoce el, el primer párrafo de esta oración porque, digamos, es la más, el, el más aconfesional y es el que utilizan los alcohólicos anónimos probablemente para ser, eh, digamos, respetuosos de las creencias de las demás personas pero yo les voy a leer la oración completa porque me parece que la oración completa es oro puro. A ver qué les parece. Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un día a la vez y aceptando las dificultades como el camino a la paz. Déjenme vuelvo a subrayar Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo un día a la vez, disfrutando un día a la vez y aceptando las dificultades como el camino a la paz. Ese es el primer párrafo que es el que la mayoría de la gente conoce, pero permítanme terminar la oración. Debo vivir como Dios, como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, confiando que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. De modo que podré ser razonalmente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Quiero invitarlos a que la busquen, bájenla, está en, en internet, la van a encontrar en cualquier parte, pueden ponerle así oración de la serenidad, escrita en 1943 por Reinhold Niebuhr y, y puedan meditarla ustedes con mayor detenimiento. Fíjense cómo esta oración de la serenidad es sumamente estoica, porque no solamente está haciendo referencia a qué está y qué no está bajo mi control, ¿verdad? Que aprendamos a distinguir qué está y qué no está bajo mi control, sino que también está haciendo referencia a las cuatro virtudes cardinales. Esas cuatro virtudes cardinales de las que en un programa anterior ya les hablé, en un episodio anterior ya les hablé, valentía, templanza, justicia y sabiduría, eran esenciales para los estoicos. Los estoicos consideraban que era una vida vivida con esas cuatro virtudes lo que permitía que uno desarrollara la eudaimonia. Que la eudaimonia podemos entenderlo como la felicidad auténtica, la felicidad máxima, la capacidad de poder estar bien independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor. El que nosotros podamos ver lo que decíamos al principio, que la riqueza o la pobreza, la salud o la enfermedad, el amor o el desamor, la popularidad o impopularidad, que todas esas cosas pueden ser deseables o indeseables, pero no son en sí mismas ni buenas ni malas, porque esas cosas en realidad son una oportunidad una oportunidad para que nosotros hagamos bien o hagamos mal en la vida. Y para que nosotros podamos hacer bien, tenemos que conducirnos con las cuatro virtudes cardinales. Si nosotros no hacemos eso, es probable que nos conduzcamos con las cuatro eh, vicios cardinales, los opuestos a las virtudes. Pero no quiero hablarles más acerca de eso, porque ya tengo un programa sobre las virtudes cardinales y porque el próximo episodio justamente voy a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo indiferente desde la perspectiva estoica. Vamos entonces a tratar de concretar un poco lo que hasta aquí he dicho. Para los estoicos lo más importante es la paradoja del control, el aprender a distinguir qué está y qué no está bajo mi control. Y decíamos que lo que otros piensan, dicen o hacen, lo que sucede en el gobierno, lo que pasa en el cambio climático, la amenaza nuclear, la crisis económica, nada de eso está bajo tu control y mientras más te enfoques en eso, más vas a sufrir, pero decíamos que lo que sí está bajo tu control son tus reacciones a todas esas situaciones, cómo tú vas a reaccionar a esas situaciones. Y para ello los estoicos nos decían, es muy importante que desarrolles tres disciplinas en tu vida. La primera es la disciplina del deseo y la aversión. Desea aquello que es intrínsecamente bueno, y aléjate, rechaza lo que es intrínsecamente malo. La segunda, la disciplina del pensamiento. Enfócate en tus pensamientos, en el contenido de tus pensamientos que tienen que ser objetivos, racionales, basados en evidencia y que te ayuden a dar una respuesta apropiada a la situación que estás teniendo. Y la tercera es la disciplina del actuar, que tiene que ver con nuestras acciones que vayan dirigidas y contribuyan al bien común y no solamente al bien individual, porque de hacerlo de esa manera sería un acto egoísta. Y vimos que la oración de la serenidad justamente trae todo esto en conjunto de una manera hermosa que les recomiendo la bajen y la mediten. Y claro, para los estoicos, como lo mencionamos, son esas cuatro virtudes cardinales, la valentía, la templanza, la justicia y la sabiduría, las que nos van a permitir poder actuar de manera apropiada en todo momento. ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes como los estoicos que eso realmente es lo más importante en nuestra vida? ¿Que el poder distinguir lo que está bajo nuestro control y lo que no está bajo nuestro control tendría que ser nuestro objetivo en la vida? ¿Que en lugar de estar pensando en lo que los demás piensan, dicen, no hacen, pensemos en cómo nosotros hacemos frente a este momento histórico que nos ha tocado?, con sus circunstancias, con sus dificultades, pero también con sus ventajas que existen? ¿Piensan que este desarrollo de las cuatro virtudes cardinales sería algo que pudiera ayudarnos para realmente hacer ese manejo apropiado de nuestras reacciones? La última cosa que les quiero decir es que para los estoicos era muy importante que nosotros nos preparáramos, porque ellos decían, tarde o temprano la adversidad va a llegar a tu puerta. Es un poco como los budistas que tienen esta idea de que eh, el, el, las cuatro nobles verdades del Buda, en donde dice que el, la vida es sufrimiento, ¿no? Y es este mensaje de que tarde o temprano el sufrimiento va a llegar a tu puerta. Los cristianos tenemos una perspectiva semejante. Por eso Jesús dice... El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí, ¿no? Tienes que tomar tu cruz, tienes que aceptar tu sufrimiento. E incluso en terapia ahora tenemos modelos contextuales como la terapia de aceptación y compromiso que dice: acepta tu situación, comprométete a tu situación y transforma tu situación. Acepta tu esquizofrenia, acepta tu ansiedad, acepta tu depresión, comprométete a ella y transfórmala. Porque mientras más nos resistamos a las dificultades, a la adversidad, al sufrimiento, más vamos a sufrir. Pero bueno, lo que les decía es que los estoicos nos dicen, tienes que estar preparado para eso. No puedes esperar a que cuando llegue la adversidad, tú vas a estar listo. A ellos les gustaba mucho el box y entonces ponían como ejemplo a los boxeadores, que los boxeadores se tienen que entrenar y se tienen que preparar y tienen que estar teniendo Oponentes constantemente para estar fortalecidos para que el día de la pelea puedan hacerle frente a la dificultad. Lo mismo es para nosotros. Tenemos que prepararnos. Tarde o temprano vamos a estar en situaciones en donde tenemos que distinguir qué está y qué no está bajo mi control. Y si eres capaz de distinguirlo, entonces vas a ser capaz de hacerle frente a esa situación. ¿Cómo puedes prepararte? Bueno, los estoicos decían que hay dos cosas muy importantes. La primera es que necesitas preparar a tu cuerpo. Si tú tienes un cuerpo debilitado, si te has, digamos, dedicado a complacer los impulsos, los deseos de tu cuerpo, lo que sucede es que no puedes fortalecer tu voluntad. Para los estoicos, trabajar con el cuerpo era importantísimo porque era una forma de... Ejercer la voluntad era una forma de decirle al cuerpo, cuerpo, tú no estás en control, yo estoy en control. ¿Quieres comer? ¿Quieres beber? ¿Quieres dormir? ¿Quieres...? Pues sí, todas esas cosas son las cosas que el cuerpo pide, pero si no está entrenado, terminan convirtiéndose en un problema, en un vicio, en una adicción, ¿no? Entonces, por eso tienes que entrenar a tu cuerpo. ¿Y cómo lo hacían los estoicos? Ejercicio. Ejercicio de resistencia, ejercicio de fortaleza, box, ya les decía, pero también la alimentación para los estoicos era muy importante. Hoy lo que estamos viendo, esta moda de, eh, digamos, el, los uh, ayunos intermitentes, eh, el, el ejercicio, etcétera, no es algo nuevo. Los estoicos fueron los primeros en hablar de esto, en decir que era fundamental para tener ese cuerpo fortalecido para tener esa mente fortalecida, el poder fortalecer y controlar el cuerpo. Los cristianos después tomaron esta idea y en gran medida también de ahí viene las prácticas ascéticas del cristianismo, pero claro, con una perspectiva espiritual. El otro elemento que los estoicos sugerían para que podamos estar preparados y fortalecidos para la adversidad es el entrenar nuestra mente constantemente. Por eso hablaban de estas tres disciplinas que les decía la del deseo y la aversión, del pensar y la de nuestro actuar. Y en esa parte tiene que ver con cómo te preparas intelectualmente a la adversidad. Y hoy vivimos en una época en donde estamos al acceso del celular, al acceso de las redes sociales y que muy fácilmente pueden distraernos. Quiero recomendarte que leas a los estoicos, quiero recomendarte que leas a los maestros espirituales, y filosóficos de occidente empieza desde mi perspectiva te diría empieza con los estoicos y con el cristianismo porque esos dos te van a dar un claro entendimiento de en qué se ha construido la sociedad occidental claro algunos de ustedes van a decir oye Mario pero Aristóteles tiene más influencia que los estoicos en la perspectiva filosófica probablemente es cierto pero Aristóteles no era ajeno a la situación de los estoicos. De hecho, Aristóteles también hablaba de las virtudes y de los vicios. Pero es que los estoicos fueron los que lo llevaron de una manera muy práctica. Entonces te recomendaría, lee la Biblia, lee a los estoicos, lee las meditaciones de Marco Aurelio, lee en Chiridón de Epicteto, lea a Séneca y sus múltiples libros. Vas a ver que leyendo estos libros, vas a ayudarte a tener una mente objetiva, racional, clara, enfocada hacia la verdad. Y si además estás entrenando tu cuerpo, pues qué bien, ¿no? Cuerpo sano, mente sana, eso te va a permitir afrontar cualquier dificultad. Muy bien, vámonos pues a terminar ya este episodio número 25 de lo más importante en la vida según los estoicos. Y en esta última parte quiero hacerles la recomendación. En esta ocasión no es un libro, tampoco es una película, sino que en esta ocasión es un libro y una película lo que les quiero recomendar. La, primer la, la primera recomendación es una película que acabo de ver recientemente. En mi viaje les platiqué que estuve en España y en el viaje, en el avión, me bajé algunas películas y una de ellas se llama Run, boy, Run, Corre, Niño, Corre. Es una película extraordinaria, eh, de una historia basada en hechos reales, un niño en 1944 judío en Polonia que se queda sin sus padres porque son mandados a un campo de exterminio y este niño tiene que aprender a sobrevivir por sí solo. Si mal no recuerdo tenía unos 11 años, más o menos 12 años y tiene que aprender a sobrevivir por sí solo y todas las experiencias que vive es verdaderamente impactante. Impactante en muchos sentidos, por un lado es impactante ver la crueldad a la que los seres humanos eh, podemos llegar en nuestro trato con otros seres humanos, la crueldad que los nazis implementaron con los judíos es algo verdaderamente impresionante, pero ojo, porque mucha gente les gusta ver a los nazis como el arquetipo del mal, como la encarnación del mal y decir ellos son los malos y nosotros somos los buenos, los estoicos, al igual que los cristianos, dirían algo diferente, dirían, hey, cuidado, cuidado, porque la disposición al bien y la disposición al mal existe en ti y en ellos, y son tus acciones, por eso las tres disciplinas que nos decían los estoicos, ¿verdad?, la disciplina del deseo y la aversión, la disciplina del pensar y la disciplina de nuestro actuar, son tus acciones las que te van a llevar al bien o al mal. Entonces, ¿tú estás viendo el mal en otras personas, pero estás viendo el mal en ti? Algo que les digo a mis alumnos en la universidad es que cuando alguien se cree ser bueno, cuando alguien cree que él es bueno, se convierte en alguien sumamente peligroso y está más cerca de ser malo que de ser bueno. Porque si tú te crees bueno, si tú piensas que tú eres un buen ser humano, lo que sucede es que vas a ignorar y desconocer tu tendencia, tu disposición al mal. Los cristianos le llamamos concupiscencia, según San Agustín. Y esa disposición al mal me parece que es muy importante que seamos conscientes de ellos, porque de lo contrario podemos estar actuando y estar viendo la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el ojo propio. Los nazis fueron criminales terribles, psicópatas, sociópatas, el adjetivo que ustedes quieran, pero fueron humanos también. Y en ese sentido, esa capacidad del mal que ellos expresaron también está en nosotros y tenemos que ser conscientes de ello. Pero esta historia, la de Ron Boy Ron que les estaba diciendo, la de este niño de 11, 12 años que enfrenta toda esa maldad basado justamente en una perspectiva muy estoica. Y no es que él fuera estoico, él era judío. Pero sus acciones son totalmente ejemplo de lo que los estoicos hoy nos están invitando en este programa que les estoy diciendo de la paradoja del control. El niño tuvo que discernir hay cosas que están bajo mi control y cosas que no están bajo mi control. Los nazis no los controlo. La guerra no lo controlo. El que la gente me ayude o no me ayude no lo controlo. Lo único que controlo es las decisiones que yo voy a tomar las acciones que yo voy a temar, tomar y si me voy a dar por vencido o si voy a seguir adelante no quiero eh, no quiero arruinarles la película y la trama eh, el final es extraordinario realmente conmovedora la película se las estoy ahorita diciendo y me pongo emocional porque es una película basada en la vida real entonces los invito a que la vean Dejen sus comentarios una vez que la vieron, qué opinaron acerca de la película. Y la segunda recomendación que les decía es un libro. Este libro está escrito por Donald Robertson. Donald Robertson es un estoico contemporáneo, también es un terapeuta cognitivo-conductual, como yo. Es profesor universitario, enseña terapia cognitivo-conductual y estoicismo, como lo hago yo. Y tiene este libro que se llama Stoicism and the Art of Happiness. Estoicizo, estoicismo y el arte de la felicidad. Se los recomiendo ampliamente. Stoicism and the Art of Happiness de Donald Robertson. Les voy a dejar el link tanto para la película como para el libro en la descripción de este episodio. Y bueno, antes de irme, se habrán dado cuenta de cómo esta propuesta de los estoicos, de la paradoja del control, lo que controlamos y lo que no controlamos, y todo lo que estuvimos meditando hoy, está muy relacionado con la terapia cognitivo-conductual. Y eso es por una razón. El estoicismo es la filosofía que está detrás de la terapia cognitivo-conductual. Pudiéramos ver la terapia cognitivo-conductual como una evolución del estoicismo para el siglo XX y XXI. Una forma terapéutica de aplicar la filosofía de los estoicos a problemas de ansiedad, de depresión, de personalidad, de psicosis, de pareja, etcétera. Y por eso cuando tú vas con un terapeuta cognitivo-conductual, te ayudamos a prestar atención en lo que te dices a ti mismo, en tus pensamientos, en desarrollar pensamientos objetivos racionales basados en la evidencia, porque sabemos que es tu forma de pensar lo que va a generar tus emociones y tus reacciones, que los eventos son afortunados o desafortunados, pero que no los controlas, solo controlas cómo reaccionas ante ello. Y lo primero es cómo los piensas. Así que los invito a que pongan en práctica lo que hoy hemos visto. Les mando un saludo a todos. Los invito a que se suscriban, como les dije al principio de este episodio. Déjenme su calificación de cinco estrellas, compártanlo con más personas. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, deja tu like, deja tus comentarios, compártelo con más personas. Granme, es de gran ayuda y los invito a adquirir mis libros aquí los ven atrás de mí, los que están en YouTube La transformación del adolescente y Lucas 24, así como mi seminario La transformación del adolescente, que les dejaré los links en la descripción. Les mando un abrazo que la pasen muy bien